0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: Confiance d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de border plusieurs sujets. Notre débat se concentrera sur le leader, s'il doit connaître toutes les réponses dans le domaine dans lequel il travaille. Dans le conseil du coach, on va regarder la structure d'une conversation de coaching pour assurer une bonne conversation qui soit percutante et nous allons nous pencher sur l'innovation plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Et oui, il y a de l'innovation en éducation, c'est certain. Pour nous aider, nous avons M. Alain Martel qui est un consultant en éducation et qui est un surintendant d'éducation à la retraite. Bonjour M. Martel et bienvenue à l'émission.
2: Oui, bonjour Denis.
1: M. Martel, peut-être pour nous aider à naviguer aujourd'hui et comprendre votre contexte, je vais vous inviter de nous donner votre élément de carrière et puis les enjeux qu'on a en tant que leader en éducation.
2: Si je dresse ma carrière, qui fut très passionnante en passant, donc euh, si je fais le parcours rapide, ça a commencé euh, à Pembroke. Donc, euh, au début de mon enseignement, trois années passées à Pembroke, dans le Champlain High School, parce que l'école où j'enseignais, j'avais été embauché parce que c'était l'école dans une école, donc Jeanne-Lajoie, qui est une section française dans une école anglophone, donc très unique. Ça m'avait permis de connaître euh, la francophonie en milieu minoritaire qui avait été euh, très profitable. Et j'avais appris à connaître une communauté, comme on dit en français, serrée et très unique et très euh, combatif pour la langue. J'ai été revu dans mon patelin, dont à l'école secondaire de Castleman. Et après un an, il y avait des coupures de poste. Et grâce à la direction de l'époque, M. Martial Levesque, j'avais obtenu un prêt de service au Collège catholique Samuel Genet-Ottawa, un prêt de service de trois ans, pendant lequel on avait eu la chance de mettre sur pied une concentration scientifique. Je suis revenu à l'école secondaire de Castleman, j'ai obtenu un poste de Riva également au chef de section, comme on dit, et euh, ça a été intercalé d'une année comme euh, conseiller pédagogique au service consultatif de langue française qui existait à l'époque pour desservir les Conseil scolaire francophone de l'Est-Ontarien, donc de Pembroke, Oxbury et euh, Cornwall, la région de SDG. C'est là que j'ai euh, appris et reconnu l'impact du de leadership des directions d'école auprès de leur personnel. Donc, ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là. Et ça m'a amené, justement, un poste de direction adjointe à l'École secondaire de Castleman, deux postes de direction à l'École secondaire, la Citadelle et l'École secondaire catholique de Castleman, et finalement, la dernière tranche, le dernier tiers de ma carrière qui m'a amené comme adjoint et surintendant au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Un parcours réparti en tiers, à peu près, un tiers dans le domaine de l'enseignement, un tiers comme poste de direction, et un tiers à la surintendance de l'éducation, un autant que l'autre, aussi passionnant un que l'autre, car on avait à différents niveaux, on a un impact au bout du compte sur la qualité de l'apprentissage de nos élèves en salle de classe, et c'est le rôle majeur, comme sur évidemment que l'on joue, mais indirectement, car on est à distance, on a un impact incroyable où est-ce qu'on unit la culture de la langue et de préparer nos jeunes pour la relève de notre société francophone. M. Martin, je présume que c'est un cheminement assez
1: traditionnel dans votre domaine.
2: Je dirais que oui, essentiellement, à cause qu'on serait tendance faut avoir passé à, à la direction et comme enseignant. Ce qui est peut-être unique un peu, c'est d'avoir eu la chance de vivre dans trois régions quand même très particulières. La région de Pembroke, Ottawa, qui est plus urbain et euh, au CSDCO où est-ce que c'est quand même plus rural et avec certains îlots euh, urbains, donc Cornwall, ou la région de Rockland, par exemple. Donc, ça, c'est particulier. Et l'autre, peut-être, qui est un peu particulier, c'est le fait que j'ai quand même eu la chance d'œuvrer dans plusieurs des postes en éducation. Alors, je pense que ça, ça de, c'est une euh, expérience enrichissante pour moi. Vous avez parlé que vous avez observé
1: l'impact que le leadership avait euh, par rapport aux enseignants et en salle de classe, lorsque vous avez fait votre
2: cheminement de carrière. C'est quoi qui vous a frappé le plus comme enseignant, ben, tu es en charge de euh, développer tes élèves, préparer tes élèves, et ainsi de suite. Mais là, j'ai vu, en, parce qu'on devait préparer des formations, puis en passant à ce moment-là, c'était le temps du programme d'études commun, le CHERPEC. Ça va faire rire certains auditeurs ou auditrices. <rire> c'était un moment fort en éducation. Ça avait été tout un défi. Alors, les services de consultation de langue française développaient des formations pour appuyer le personnel enseignant à mettre en œuvre ce cherpec là qui était tout un défi. Ce n'était pas bienvenu de la part des enseignants. Alors là, les directions avaient un défi de faire avancer ce, ce programme-là auprès de leur personnel. Et c'est là que j'ai vu le talent de certaines directions où est-ce que tout était facile, bien préparé. Il y avait un suivi. Donc, c'était très cohérent. On voyait que c'était planifié dans la vision que la direction avait de son école. C'était très facile. Et d'autres endroits, on passait, on la donnait parce qu'il fallait la donner, la formation, mais elle n'était pas bien perçue et elle n'était pas bien appuyée. Et là, on sentait que notre impact n'y était pas. Donc, l'impact de la direction est majeur en éducation.
1: J'aimerais vous demander, la transition en tant qu'un spécialiste d'enseignement, donc en tant qu'enseignant en salle de classe, en tant que leader, une, tra- une transition qui est souvent difficile, que ce soit dans un côté technique ou en éducation ou autre, comment est-ce que vous l'avez vécu et quels, quels ont été le, le,
2: les plus grands obstacles? Je pense que le plus grand obstacle, euh, premièrement. Un autre poste intéresse, mais vais-je l'aimer autant que celui que j'exerce présentement? Comme enseignant, on voit notre impact direct des élèves. Là, on voit l'impact qu'on peut avoir comme direction, mais on se demande, est-ce que je vais aimer autant ce poste-là? Et il faut juste prendre le risque de le faire en évaluant les, le contexte et en voyant, comme je disais, l'impact qu'une direction peut avoir auprès de son personnel. C'est ce qui m'a amené à la direction. Comme prochaine étape de surintendance, qui est encore plus exigeant, parce ce que celui-là demande. D'autres compétences, mais aussi, on on s'éloigne de la salle de classe de beaucoup. Donc, ça, c'est certain qu'on se questionne sur est-ce que je vais aimer ça autant. Il faut juste prendre le risque. Pour moi, il y avait trois facteurs. Il y a le timing, qui est aussi très important. Dans mon cas, je ne l'avais pas planifié. Donc, les deux facteurs, si je résume, on n'a pas d'assurance, mais on on aimerait avoir l'assurance d'aimer autant le prochain poste. Et pour moi, l'impact, c'était une question de timing Garder cet équilibre famille-travail quand même important. Comment est-ce que vous avez pu trouver la réponse avant de faire le saut? Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir dire « je vais faire le saut, je vais prendre la chance »? En fait, euh, tu n'as pas d'assurance, c'est un risque. Je pense que ça fait partie d'un leader. Euh, on doit prendre des risques euh, régulièrement, des risques calculés comme on dit, en même temps, quand je dressais le parcours de ma carrière, euh, le trois revient souvent. Le trois ans Pembroke, trois ans à saint je Je m'apercevais qu'après trois ans, je, c'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire et j'étais toujours prêt à goûter à d'autres choses. Mais en éducation, après l'enseignement direction, si tu veux vivre à un autre poste, un autre défi, un autre niveau, c'est la surintendance. Et, euh, mais le, l'autre aspect important, c'est que j'ai été appuyé. C'est grâce à vos leaders que j'avais à ce moment-là. Ma superviseur, quand j'étais à la direction, madame Céline Cadieu, que je salue, elle l'écoute, et mon directeur de l'éducation, monsieur Roger Paul, à ce moment-là, avait commencé, avait peut-être vu certaines forces de mon côté, je ne sais pas, j'imagine, mais il m'avait com- commencé à m'encourager à regarder pour un poste euh, de surintendance et ça s'est avéré avec euh, le CSDCO, où on commençait avec un poste d'adjoint à la tendance. Je pense que leur décision est, est formidable, parce que dans un cas de plan de relève, ça rassure, parce qu'un poste d'adjoint à la tendance nous permettait de vivre le, l'équivalent d'un poste de son intendance tout en étant assuré de, si on n'aimait pas ça, ou si on faisait pas la fête, c'était bon des, pour les deux parties, <rire> euh, on pouvait retourner un poste de direction. Donc, je pense que ça, c'était un fait pour moi de me lancer à travers le poste d'adjoint à la surintendance pendant un an et demi, était euh, l'atelier, je, je pense, pour les deux
1: parties. Monsieur Martel, on va revenir là-dessus, mais j'aimerais prendre une petite pause musicale et j'aimerais vous inviter
2: à nous présenter votre première pièce musicale que vous avez choisie. C'est laquelle? Oui, donc ça me fait plaisir de présenter. On écrit sur les murs de Kids United une chanson palpitante que les services consultatifs en langue française au conseil utilisaient souvent et allaient chercher chez moi une émotion forte et euh, une énergie incroyable. Euh, rien comme euh, écouter les rêves d'enfants. Alors, on écoute, on écrit sur les murs, on prend une petite
1: pause et on revient pour le débat. Soyez des nôtres.
3: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir. Ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime
1: Émission Confidence d'un leader, et nous avons en studio M. Alain Martel, qui est un consultant en éducation et un surintendant d'éducation à la retraite. Alors, M. Martel, on parlait de votre progression de carrière, on parlait des choix que vous aviez dû faire. Je ne sais pas si je vais vous donner cette colle-là, comme ça, devant tout le monde, mais pourquoi vous n'avez-vous pas décidé d'aller à la direction d'éducation, donc la position la plus
2: élevée dans un conseil d'éducation? En fait, euh, j'ai tenté, j'ai tenté ma chance euh, à quelques reprises. Euh, Ça n'a pas abouti euh, mais je comprends pourquoi. Euh, c'est, c'est clair, j'avais toujours une préoccupation par rapport à l'aspect politique de la job, parce que le, comme pas de direction de l'éducation, certainement que tu vas avec ton équipe, l'aspect de l'idée gestion, c'est formidable. Mais il y a aussi tout l'aspect euh, politique qui est un autre jeu, qui est un autre domaine. C'est probablement quelque chose que je n'avais pas nécessairement toutes les compétences. Euh, et que je n'avais peut-être pas la même passion à ce niveau-là que j'avais pour l'impact au niveau leadership pédagogique. Et j'ai l'impression, quand je regarde euh, après réflexion, probablement que ça se reflétait dans les entrevues et que c'était évident. -hmm. Alors... euh ben C'est bon d'avoir fait cette
1: réflexion-là et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous attire ou non. Évidemment, quand on parle de de questions politiques, c'est des grands postes importants, euh, mais ils ne sont pas donnés à tout le monde d'avoir cet intérêt et ces compétences-là. Exact. Ce qui revient un peu à la question de la réflexion en leadership. On sait qu'on est tous très dans l'action, il y a des feux partout, et en éducation comme dans les autres industries, c'est la même chose. Vous parliez dans la préparation que l'importance de prendre le temps de réfléchir Comment est-ce que vous faites pour trouver ce temps-là? Parce que j'en connais bien du monde qui, malheureusement,
2: n'ont pas beaucoup de temps et c'est difficile de trouver ce temps pour la réflexion. C'est le défi de plusieurs personnes. Si je fais un parallèle ou une comparaison, c'est un peu comme euh, faire du ménage. On dit qu'on n'a jamais le temps de faire du ménage ou de s'organiser en termes de gestion. À un moment donné, il n'y a rien comme prendre une heure pour organiser ton bureau avec ton adjoint pour que ce soit plus efficace par la suite. C'est la même chose en termes de cheminement professionnel. Tu dois investir du temps dans la réflexion pour être plus performant, être plus efficace, pour avoir un plus grand impact pour deux choses. Ça nous permet de comprendre de nos erreurs, d'éviter de faire les mêmes erreurs et on cherche à mieux planifier l'atteinte de la vision que nous avons. Il faut que ce soit planifié, il faut que ce soit réfléchi. Et pour moi, ça a toujours été très crucial d'investir ce temps-là. Évidemment, on l'investit, ce n'est pas en, à 11 heures le mardi matin qu'on le fait. <rire> pour moi, c'était souvent le rien comme un samedi pluvieux qui me permettait de faire de la lecture, de réfléchir. J'adorais les samedis ou les fins de fin, dimanche pluvieux pour faire ça. C'est du temps qu'on doit croire et qu'on doit y mettre, mais ça vaut souvent au-delà de la job. Mais reste-t-il que si on ne le fait pas, on va travailler très fort, mais on ne sera pas aussi efficace. Là, je comprends pourquoi il y a tant de
1: samedis pluvieux, de dimanches pluvieux. Vous faisiez la commande à, ma- à Mère Nature. Oui, exactement. Euh, comme <rire> c'est un mot qu'on pense. Là, c'est merveilleux. <rire> Monsieur Martel, nous sommes prêts pour le débat.
2: Est-ce que vous êtes prêts? Pas certain. On va y aller. <musique>
1: La thématique que nous débattons aujourd'hui, c'est le leader. Est-ce qu'il doit connaître euh, toutes les réponses dans la matière dans laquelle il travaille? Alors, M. Martin, je vous donne deux minutes. Pour moi, c'est
2: clair, euh, très évident, que non, euh, le leader n'a pas besoin d'être expert dans la matière. Est-ce qu'il doit en connaître un peu? Évidemment. Il doit être capable de bien être équipé, d'aller chercher les experts qui vont bien l'entourer, bien le conseiller pour l'aspect technique. Le leader, prime abord, euh, c'est une personne qui doit... Dégager la confiance de son personnel, encourager son personnel vers l'atteinte de la vision du conseil, la, la vision court terme, long terme. Et c'est en bâtissant des relations basées sur l'intégrité, sur la transparence, sur la mobilisation de son personnel. Et ce n'est pas en euh, regardant des solutions techniques dont son personnel avec qui il travaille ont ces réponses-là. Ça, c'est là. Euh, souvent, le défi d'un leader, c'est justement de pas être trop près de, de, des détails, euh, de ne pas faire de micro-gestion, car ça, ça tue le leadership de son personnel, de l'engagement du personnel. Toutefois, il doit connaître les bonnes choses qui sont mises en place. Ça, c'est clair. Il doit être bien conseillé. Euh, donc, il doit faire confiance, mais il doit quand même vérifier ce qui se fait sur le terrain. Mais l'important, c'est de mobiliser, d'engager son personnel euh, de f- développer la confiance et de mobiliser sa- son, ses troupes vers l'atteinte de la vision, euh, la vision pratique et la vision euh, du plan pluriannuel des, conse- des conseils scolaires dans le cas de l'éducation ou des conseils d'administration dans d'autres cas pour les différents organismes. Si je donne quelques exemples, par exemple, qui vient, c'est un peu comme entraîneur. J'entraînais beaucoup et si je pense à l'entraîneur, Scott, Scottie Beaumont, c'était certainement pas un athlète euh, de hockey, mais c'était un des meilleurs entraîneurs. Je disais toujours comme entraîneur, je fais le parallèle au leadership. Pour moi, j'ai toujours pensé, entraîneur, leadership, c'est 70 mental, 30 technique. Parce que le mental, c'est justement de travailler sur chaque individu, améliorer l'individu, améliorer les équipes, améliorer l'organisation en alignant les choses techniques avec la vision. Donc, sans être expert, Le leader fait toute la différence en travaillant avec, en bâtissant de bonnes relations interpersonnelles avec son équipe.
1: Monsieur Martel, en fait, vous dites qu'il ne devrait pas nécessairement connaître tous les éléments de la matière dans laquelle il travaille, mais euh, d'après que j'entends vous entendre parler, euh, je vais en fait souligner le fait que euh, vous êtes en train de dire, et je suis d'accord avec vous, que le leader doit être un expert dans le leadership, qu'il doit pouvoir bien mousser donc des équipes qui sont hautement performances, qui sont capables de pouvoir euh, distribuer les tâches, d'avoir une vision, d'avoir des, une communication qui soit claire, et J'aimerais simplement souligner le fait que la matière dans laquelle elle travaille, c'est le leadership et l'expertise est nécessaire. Évidemment, on n'est pas né expert, on apprend avec l'apprentissage, on apprend avec l'expérience, avec des formations, avec des coachs, de différentes manières. Mais il est important pour le leader de réaliser qu'en fait, il change de spécialité, d'une spécialité technique à une spécialité de leadership. Quelqu'un en éducation, je présume, quand ils étudient pour devenir enseignant, je pense qu'on parle d'entre de, 4 cinq 5 ou 6 ans pour pouvoir aller à l'école, à l'université et ensuite rentrer en salle de classe. La question, c'est combien de temps est-ce que nous passons pour devenir, prendre un leader pour faire les édu- les, l'éducation nécessaire? Je sais que dans le domaine de l'éducation, il y a quand même des formations, mais je présume qu'elles ne sont pas dans les ampleurs de 4, cinq et six ans. De plus, je vais aussi souligner que les personnes qui travaillent dans une industrie, euh, moi quand j'entends parler des leaders avec passion de l'industrie qu'ils sont, que ce soit M. Roy dans le côté euh, des jeux vidéo, la passion qu'il amène et les connaissances techniques sur comment est-ce qu'on crée des jeux vidéo augmentent la crédibilité du leader et selon le contexte peuvent lui permettre de pouvoir euh, avoir des visions qui sont inspirantes, et, euh, des mobilisations des équipes qui sont des plus euh, grands parce qu'ils connaissent le, le, le côté dans lequel ils travaillent le quotidien les défis, les situations dans lesquelles ils travaillent et ça leur donne vraiment un meilleur leadership. Alors voilà mes propos en deux minutes. Monsieur Martel, vous avez une minute pour répondre.
2: Vous avez raison que l'apprentissage en leadership, euh, ça fait euh, peut-être pas aussi longtemps euh, que la, la préparation pour devenir enseignant, sauf que, par exemple, dans le cas des surintendants, on exige tout de même une, une maîtrise euh, dans la matière dont plusieurs est basée sur le leadership, euh, suivi d'un programme de formation. Euh, vers l'agent de supervision. Donc, ce n'est pas peu. Et ces formations-là, l'aspect crucial qu'on relève, c'est le leadership, justement, comment être, interagir avec le personnel, comment mobiliser, comment développer la confiance. Ça peut sembler simple, mais c'est très complexe parce que la gestion technique, on parle de QI, et je vais relater un article que j'avais déjà lu qui disait, entre autres, euh, le QI te permet d'obtenir ton poste, un emploi, en guillemets, gestion, le QE, le quotient émotionnel, les ressources, les habiletés interpersonnelles te permettent d'avoir une promotion. Ça, c'est le leadership. Mm-hmm. Donc, premièrement, abord, pour avoir une job, oui, il faut être connaissant au niveau technique, mais pour avoir de l'impact sur les autres et obtenir un poste de leader, il faut être capable de voir, de bien travailler et d'être euh, perçu d'être comme être intègre et honnête avec son personnel. Et là, ensemble, le déclin va faire que toute l'équipe va travailler fort par l'atteinte de la vision euh, du conseil et les performances vont s'en suivre. Monsieur Martel, moi je vais m'en tenir à ce que vous avez dit au début de votre propos de une minute et quelques.
1: Vous avez raison. Je laisse tout ça là et je vais pouvoir conclure donc ce débat. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser décider qui c'est qui a bien raison. Merci bien de pouvoir (rire) s'engager dans tout ça. C'est le temps de prendre une petite pause. Restez des nôtres, Euh, mais avant de ceci, je vais vous demander de nous présenter la deuxième pièce musicale, M. Martel.
2: La deuxième pièce musicale mais très importante, c'est « Get Along » de Kenny Chesney et la raison que j'ai choisi euh, cette chanson, premièrement « Get Along », quoi d'autre de plus important dans le léorgique de bien travailler en équipe et de être bien. Donc, c'est important que les gens soient bien. Et ça me fait penser également à mon plus jeune fils, Eric, euh, qui habite Kapuskasing, qui aime la chasse, la pêche, et il fait beaucoup de rénovation. Donc, vous allez comprendre avec cette petite chanson. Donc, on vous offre la
1: chanson Get Along. Restez des nôtres parce que quand on revient, nous parlons d'un livre sur le lieu du chip. Ça va être un vrai cadeau pour
4: vous his left hand and a bottle in the other he said all you're really given is the sunshine in your name we both started laughing when the sky started to rain get along down the road we got a long long way to go scared to live scared to die we ain't perfect but we try get along song, make a friend, can't we all get along? Saw a model on a billboard, a 1-800-GET-TO-KNOW-ME, wondered was she photoshopped or were her eyes really that lonely? Did she leave her hometown thinking she'd end up in L.A.? Break down in the desert and get stuck beside the highway. Get along on down the road. We got a long, long way to go. Scared to live, scared to die. We ain't perfect, but we try. Get along. Get along. You find out when you die, the keys to heaven can't be bought. Still don't know what love is, but we sure know what it's not. Sometimes you got to get along. Down the road, we got a long, long way to go. Scared to live, scared to die. We ain't perfect, but we try. Get along, while we can't always give love the upper hand. Paint a wall, learn to. Make a friend Can't we all get along
1: Tour à Confidence d'un leader et en studio, nous avons M. Alain Martel, qui est un consultant en éducation, qui fait suite à une belle carrière en comme surintendant d'éducation, qui est maintenant à la retraite. M. Martel, une des places favorites de mon émission, c'est évidemment la question d'un livre sur le leadership, question de pouvoir donner des outils pratico-pratiques à nos auditeurs. Quel est le livre que vous voudriez nous présenter aujourd'hui?
2: Oui, avec plaisir. J'aimerais vous présenter le livre de David Rock, qui s'intitule Quiet Leadership. Euh, Les sous-titres « Six Steps to Transforming Performance at Work »,« Help people think better, don't tell them what to do (rire) ». Je pense que ça résume très bien un peu les propos que nous avons eus à date, dont le débat en termes de leadership. Alors, je le recommande hautement. Euh, Parlant de réflexion tantôt, c'est justement suite à une formation où j'étais responsable des ressources humaines à ce moment-là. J'avais été à une conférence à Toronto, à Toronto sur Relié aux Ressources humaines, dont le leadership. Et j'avais vu David Rock en, en personne euh, animer un, un atelier, et ça m'avait vraiment frappé. Donc, tout de suite, en revenant, euh, je me, st- me suis procuré son livre, je l'ai regardé, et on parle beaucoup, justement, de, par le questionnement, euh, comment donner une bonne rétroaction, comment motiver euh, son personnel, mais pas en leur disant quoi faire ou ce qu'ils n'ont pas bien fait mais à travers le questionnement, les amener à une introspection pour devenir meilleurs par eux-mêmes, à reconnaître les, leurs forces, leurs défis, leur potentiel. Alors, ça a été incroyable. Et le tout, je dirais, il y a six étapes là, que j'ai, qui sont très bien expliquées. Il y a beaucoup de pratico-pratiques, mais c'est tout basé sur la rétroaction et d'aller plus loin que la rétroaction, sachant que les gens disent qu'ils n'ont pas de rétroaction et lorsqu'ils en ont, souvent ils disent qu'ils n'aiment pas ça. Parce que la rétroaction est souvent trop directe ou vue de façon négative et c'est de le transformer, un peu comme Marshall Goldsmith le mentionne, en un feed forward ou une post-action qui est sur un suivi plus positif dans la discussion que nous avons avec son personnel. Donc, formidable et euh, je le recommande autrement, Je l'avais même euh, acheté pour euh, les directions auxquelles je suis perdu dans le temps. Oui, M. David Rock, en fait, c'est un pionnier dans le domaine
1: de la recherche du coaching. Alors, je suis content que vous avez bien aimé ça et ça a l'air à beaucoup de coaching, dépendant du langage, ça peut être du mentorat pour certains ou du coaching pour d'autres. Alors, très inspirant. Alors, « Quiet Leadership » de M. David Rock. Ceci m'amène au prochain sujet, la fameuse question d'innovation. On sait que dans les entreprises, on essaie d'innover pour pouvoir améliorer, si on peut dire, les les produits, l'essor de l'organisation. Et quand on parle d'éducation, évidemment, comme parents ou personnes qui Ils sont peut-être un peu à l'externe du fonctionnement interne euh, du domaine de l'éducation. L'innovation en éducation, M. Martel, ça a de l'air à
2: quoi? L'innovation, c'est crucial, autant comme pédagogue, euh, pour trouver les stratégies pédagogiques qui ont un impact sur l'apprentissage de ses élèves. Euh, C'est encore plus important au niveau d'une organisation. Le défi de l'innovation, de ma petite expérience, souvent, il n'y a pas place à l'innovation dans les organisations car on ne peut pas bien évaluer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien dans le cadre d'un cycle d'amélioration continue. Alors, si on n'a pas de bonnes mesures, si on n'a pas de bonnes cibles que l'on veut améliorer, c'est difficile de changer. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on perdure avec les mêmes pratiques, les mêmes outils au fil des ans, et on ajoute de nouvelles choses qui vont souvent être en frein à l'innovation, car ça devient trop lourd. Les gens n'ont pas de place. Mais si on permet aux gens de faire de la réflexion, de regarder, d'évaluer, de mesurer l'individu, l'organisation, la la performance, ça va donner la place à faire autrement. Donc, l'innovation, c'est d'arrêter de faire les choses qui ne fonctionnent pas bien et d'amener de nouvelles choses qui fonctionnent bien. Mais il faut que les gens soient dans un milieu, comment je pourrais dire ça, il faut créer un climat de confiance, de prise de risque qui va permettre d'essayer des choses. Donc, l'innovation, c'est beaucoup basé sur la confiance que les gens ont de tenter, de cibler, d'essayer. Et si ça ne fonctionne pas, de profiter de l'expérience de l'essai. Et c'est ça qui amène souvent à l'innovation. Et évidemment, il faut avoir des gens quand même euh, ouverts, créateurs et ouverts à prendre des risques. Mais ça existe et c'est très important. Et c'est ce qui fait que les conseils scolaires deviennent de plus en plus performants, dont les 12 conseils scolaires de langue française en Ontario. Évidemment, pour quelqu'un qui est peut-être pas si impliqué dans l'éducation, quand on regarde l'innovation,
1: évidemment, on peut penser en salle de classe, les questions de, de les outils technologiques qui sont utilisés au niveau de la pédagogie. Euh, mais je sais aussi qu'il y a des initiatives qui sont faites, qui sont peut-être innovantes. Euh, Ou est-ce qu'à l'interne des écoles, il y a des processus qui utilisent les Je pense qu'on appelle les les communautés d'apprentissage ou des choses comme ça qui permettent donc aux professeurs de s'améliorer eux-mêmes. Des choses qui ont été faites il y a plusieurs années, mais qui n'étaient pas là il y a 20 ans. Alors, ça ne se limite pas juste à la technologie, mais à la façon de faire, la façon d'être aussi, je présume.
2: Justement, vous avez complètement raison. Dans le sens, ce n'est pas la technologie qui est une innovation en soi, mais c'est l'utilisation de la nouvelle technologie et ça passe, comme vous mentionnez, les communautés d'apprentissage professionnel, euh, c'est la base, c'est les... L'apprentissage professionnel, c'est la collaboration professionnelle entre enseignants et à tous les niveaux. La surintendance, c'est la même chose. Au niveau des surintendances, on avait créé ce qu'on appelait « c'est semblable ». On parle de communauté professionnelle d'apprentissage, mais c'est de la collaboration innovante, parce que ça, l'innovation, comme vous mentionnez, là, c'est, vous faites allusion, ça ne se fait pas seul, c'est se en équipe. Et c'est en échangeant qu'on arrive à trouver les meilleures euh, nouvelles pratiques.
1: Ça nous amène maintenant donc à la fameuse capsule La Rafale. Alors, comme vous vous rappelez bien, chers auditeurs et auditrices, j'ai donc le plaisir de pouvoir donner trois minutes de questions à nos invités et voir c'est quoi la réponse. Alors, M. Martel, est-ce que vous êtes prêt pour La Rafale? Euh, c'est comme jouer à
2: cache-cache. Prêt, pas prêt, on y va? D'accord. Gaucher ou droitier? Droitier. Un droitier gauche, non droitier. <rire> Votre film préféré? Sorshank Redemption. Formidable. Je l'écoute souvent, des acteurs formidables, mais c'est peut-être l'aspect de résilience et de persévérance, ingéniosité. Un film fantastique. Sorshank Redemption. Vos forces? Je dirais c'est la communication, la vision euh, rassembleur qui sont peut-être les aspects... de la rigueur également, mais qui peut être, plus un, qui peut être un défaut aussi. Là.
1: Vos faiblesses?
2: Oui, justement. <rire> oui, une faiblesse, parce que la rigueur, c'est que je pas être perçu, ou en fait, je suis perçu comme étant exigeant. On dit souvent, dans le bon français, c'est « push and support ». On est exigeant, mais on est là pour appuyer également en même temps. Mais euh, oui, on veut que ça soit bien fait et que ça donne des résultats au bout du compte. La fameuse question existentielle en leadership, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Ah, c'est grandement acquis, euh, le leadership, tant que tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. On est tous un peu leader à différents niveaux. là. Oui, il y a différents styles, mais euh, que tu sois introverti, extroverti, tu peux avoir beaucoup de leadership, mais euh, ça s'apprend. Avez-vous déjà
1: travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a
2: donné? Brièvement, j'avais travaillé brièvement avec un coach et euh, en fait, j'avais été euh, estomaqué de l'impact que ça avait entre autres, euh, elle m'avait fait réaliser mes angles morts. Je n'avais jamais pensé à ne pas chauffer une voiture, là, mais elle a réalisé de reconnaître nos angles morts où est-ce qu'on essaie d'éviter qu'on ne voit pas et qu'on peut être surpris. Donc, ça m'avait une introspection incroyable qui m'avait aidé beaucoup dans ma réflexion de préparation future par la suite. Quelle marque de voiture conduisez-vous? <rire> une bonne Fusion <rire> Fusion
1: 2012. Votre passe-temps préféré?
2: Préféré, euh, au quotidien, là, mais c'est la, la course, euh, la lecture, euh, la cuisson. Au euh, moyen terme, j'aime beaucoup le golf, euh, la pêche. Euh, ça, c'est plus à, à long terme. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau en tant que surintendant? Oh mon Dieu, j'ai jamais calculé. J'étais un gars de chiffre, là, mais j'ai jamais calculé. Je sais pourquoi je n'ai pas calculé, parce que j'aurais pas aimé le chiffre. <rire> mais disons que c'est un lève-tôt. Donc, j'étais au bureau à 6h30, euh, 7h le matin, et euh, je revenais, je quittais vers 5h, 5h30 sans compter nos réunions, là, mais c'est justement quand je fais allusion tantôt, là, ça compte pas nos temps de réflexion de travail le soir et les fins de semaine, évidemment. À la direction, je dis tout le temps, je ne peux pas travailler pendant le jour, donc je dois arriver très tôt et quitter plus tard. <rire> nous avons donc fini la rafale, nous prenons une pause. Soyez des nôtres lorsqu'on
1: revient. On passe au conseil du coach. d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Mesdames et messieurs, j'aimerais conclure donc la capsule sur euh, les conversations d'un leader coach. Nous avons donc parlé de la question de l'état d'âme, de pouvoir assimiler, lorsque nous sommes un leader coach, de pouvoir vraiment se concentrer sur le développement de l'autre personne. Nous avons parlé des cinq compétences qu'un leader coach doit maîtriser. On a parlé du questionnement, on a parlé de l'écoute, on a parlé de la rétroaction, on a parlé aussi de cette fameuse opportunité de reconnaître le progrès et de rendre des personnes redevables. La dernière chose que j'aimerais toucher dans notre capsule, dans notre série capsule c'est la question de la structure de la conversation de coaching. Parce qu'évidemment, les coachings peuvent se faire d'une manière informelle ou formelle. Informelle, quelqu'un vient vous voir à votre bureau, il passe pour deux minutes, vous pose une question, vous reposez une question, vous les aidez à trouver des solutions, ça prend un total de 55 secondes. Il y en a d'autres qui peuvent prendre cinq minutes, mais des conversations plus formelles qui peuvent peut-être prendre 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, à l'occasion une heure, où est-ce qu'on a quelque chose d'un petit peu plus complexe à adresser, des situations plus difficiles à pouvoir adresser. Évidemment, avoir une bonne conversation structurée nous permet de pouvoir, en fait, mieux aider l'autre. Autre personne. Et en fait, le tout se passe en trois composantes. La première composante au début de notre conversation de coaching euh, formelle, c'est de pouvoir établir c'est quoi l'objectif de cette conversation-là, que nous soyons tous les deux clairs sur c'est quoi le succès à la fin de ce 20 minutes, à la fin de ce 30 minutes, qu'est-ce que la personne a besoin de pouvoir accomplir dans cette conversation ici. Donc, de s'entendre sur l'objectif de la rencontre. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la viande dans notre sandwich de coaching, où est-ce qu'on est capable d'aller plus voir dans les options d'aller voir les dynamiques, les raisons d'être, de pouvoir poser ces questions percutantes et de pouvoir aider à aller chercher cette clarté-là. Et la troisième partie, c'est la question de pouvoir clôturer avec un plan d'action. Quand est-ce qu'on est pour faire telle et telle action? Quand est-ce que nous allons pouvoir engager telle partie prenante? Et la dernière partie, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer de pouvoir mesurer le progrès? Donc, est-ce qu'on va se rencontrer dans une semaine pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec la présentation? Est-ce qu'on se rencontre dans trois jours pour voir où est-ce qu'on est rendu? dans la préparation de notre gestion de projet euh, pour qu'on puisse pouvoir, en fait, faire cette progression au niveau de la performance. Alors, la structure d'une conversation de coaching vous permet d'être plus efficace en tant que leader coach pour pouvoir aider les différentes parties prenantes. Juste peut-être une réaction. Vous avez été marqué par M. David Rock. Vous êtes très impliqué dans le coaching, évidemment. La structure d'une conversation de coaching, pour vous, euh, comment est-ce que ça résonne avec vous?
2: C'est très logique. Vous expliquez très bien la démarche, entre autres, euh, l'importance des objectifs, donc euh, d'avoir ciblé pour essayer de dépersonnaliser, parce que souvent, les, con- les conversations de coaching, les gens voient ça un peu comme pas des réprimants mais qu'on se fait critiquer, mais c'est de le voir de dépersonnaliser pour objectif davantage. Ce que j'aime de vos propos de la démarche, euh, c'est de comment clôturer. C'est l'aspect, selon moi, le plus important, parce que clôturer avec votre plan d'action vous mentionnez, c'est que ça nous donne des cibles ou des prochaines étapes mesurables. Et ça, moi, je, je le fais dans le sens de suivi. Le plus important dans tous ces échanges-là, c'est toujours les suivis qu'on se donne et de les faire pour boucler la boucle euh, et la conversation devient le cycle d'amélioration pour la personne en même temps. Alors, euh, très d'accord avec les, la démarche et selon moi, le plus important, ce sont les suivis. On s'entend ensemble sur les suivis et on y revient sans faute. En fait, M.
1: Martel, pour y faire un petit peu de pouce, je sais que les études nous disent que euh, la conversation que nous avons avec nos employés, euh, une heure après la conversation, ils ont déjà euh, oublié 50 des données et afin de pouvoir augmenter la redevabilité de l'employé par rapport au plan d'action, qui est important, on suggère toujours en situation de coaching en général de demander à donc l'employé de pouvoir faire, nous redire le plan d'action l'entente, pour ne pas que ce soit nous en tant que dirigeants ou leaders de le faire, mais de leur permettre à eux de le faire, ce qui va les engager dans la conversation, s'assurer qu'ils puissent maîtriser ce plan d'action-là et puis évidemment, vous en tant que leader, ça vous permet de voir s'ils ont vraiment compris les nuances, l'importance de différentes sections parce que s'ils soulèvent qu'ils vont faire A, B, C et dans votre tête c'est vraiment C, D, E, vous avez une opportunité de prendre conscience de ce qu'ils pensent mais aussi, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir rectifier. Monsieur Martel, une des choses que vous êtes connu pour faire, euh, et euh, j'essaie de comprendre un peu comment ça se fait, mais vous êtes connu pour dire sans données en éducation, impossible d'avoir une école efficace. Oh C'est quelque chose qu'on dit que vous êtes très euh, connu à dire ceci, à suivre ceci, mais je ne sais pas quel genre de données, à part des données budgétaires, du nombre de, 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 de
2: d'étudiants, du nombre de professeurs, quelles autre donnée qu'on peut aller chercher pour faire euh, une école efficace? Je suis reconnu, oui, en effet, dont vous avez parlé à certaines personnes, j'imagine, là, j'étais <rire> vu comme un maniaque des données, parce que, comme vous avez dit après ma bande, sur la conversation de coaching, il faut finir avec des mesures. Euh, Ce n'est pas nécessairement chiffré, par exemple. Ce que j'aime, les gens comprendre, euh, sans données, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas mesurer l'efficacité, mesurer l'impact que nous avons. Mais les données, il euh, y en a différents types de données ce n'est pas nécessairement des chiffres ou des tableaux Excel. Euh, ça paye des informations, ça paye des stratégies qu'on veut mettre en œuvre, mais l'idée, c'est de toujours pouvoir mesurer qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est bon, très bon, excellent? Euh, est-ce qu'on pense qu'il y a un impact? Certains, c'est mesurable, que ce soit bon, des choses facées comme le rendement des élèves, la l'assiduité, des choses comme ça. Mais souvent, ce qu'on doit échanger, ce sont des propos qu'on doit contextualiser on doit mettre soit en matrice par rapport à des paramètres, par rapport à des objectifs, mais il faut être capable d'y revenir, il faut que ce soit mesurable de quelque façon et d'en discuter et c'est ce qui assure qu'on puisse mesurer l'impact de qu'est-ce que l'on fait. Euh, Bon, il y a les tableaux de bord, ça c'est la partie facile, les tableaux de bord avec les tuiles, on aime... euh, Pas seulement avoir des tuiles vertes de de performance, on veut changer nos tuiles rouges à jaunes de jaune à vert, mais c'est la magie des checklists, c'est la magie des tuiles, de se donner une cible, de se donner une mesure puis de voir qu'après six mois, un an, deux ans, on est passé de rouge à jaune, mais finalement, on a eu un impact, on veut se rendre à vert, mais on a progressé une question un peu un peu personnelle à vous poser.
1: Est-ce que vous permettez que je vous la pose?
2: Vous pouvez la poser, peut-être que je n'y <rire> répondrai pas par contre.
1: <rire> je sais qu'en tant que leadership, on est appelé à faire des décisions des fois très difficiles. On est appelé à faire des actions et des fois, on ne connaît pas nécessairement toutes les réponses. On est humain et surtout dans les, les dernières situations au niveau du COVID-19, les leaders ont été mis au défi de prendre des décisions dans l'ambiguïté la plus totale. Vous avez déjà pris une décision ou fait une action que vous avez regretter par la suite.
2: Ça arrive à quelques reprises, évidemment. Euh, soit de mauvaises décisions ou des erreurs plus coûteuses, certaines que d'autres. On dit qu'on apprend de nos erreurs, donc j'ai appris beaucoup <rire> durant <rire> ma carrière. J'ai appris beaucoup. Euh, surtout, de, les cinq années que j'ai été responsable des ressources humaines, je dirais que c'est là que l'impact de nos décisions est tellement grand. Certaines choses que je peux partager, mais que ça d'un retour d'informations qui sont confidentielles. Un exemple que je pourrais mentionner, c'est à titre de responsable des ressources humaines, on fait beaucoup de rapports à la table du conseil. Et à mes débuts, à la surintendance, à un ou deuxième réunion, il y avait eu des erreurs dans le rapport. Il y a des faux qui ne, comme on dit en bon français, qui ne j'avais pas, donc la rigueur n'y était pas à différentes en droit dans le rapport. Habituellement, je vérifie mes rapports. Beaucoup j'avais manqué, donc manque d'expérience. Là, a, ressources humaines, c'est très large. Alors, quand je suis... Puis mon DG, M. Roger-Paul, avait bien expliqué. On, j'avais envoyé l'information par la suite. Tout était beau. Mais à, à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais ça ne devrait pas exister ce genre d'erreur-là. Là. Alors là, j'ai demandé à ma direction de service de faire un, un suivi avec son équipe pour voir mais comment est-ce qu'on peut s'assurer... Euh, d'éviter ce genre derreur là Et euh, avec son équipe, on est amené à comprendre que finalement, c'était juste qu'il y avait trop de bases de données qui existaient où est-ce que là, les agents de ressources humaines présentaient des données, mais qui la base n'avait pas été validée. Donc, ça a été facile à corriger euh, en mettant en œuvre une bonne pratique. Et en fait, ça nous avait amené, avec la direction de service, euh, M. Nguyen, à ce moment-là, de se pencher sur la vision qu'on avait, nos valeurs comme service de ressources humaines. Et là, on avait remodifié notre façon de faire, notre vision, puis on avait ajouté la rigueur dans nos valeurs parce qu'on on s'était dit que les ressources humaines, la rigueur est d'importance capitale, pas seulement pour la table du conseil, mais pour chaque individu qui doit avoir confiance dans les pratiques que nous développons. Donc, c'est une erreur que, finalement, nous avons amené à améliorer, je pense, la performance du service des ressources.
1: Monsieur Martel, malheureusement, notre temps s'écoule trop rapidement. Moi, j'aurai une autre heure avec vous, mais malheureusement, il faut euh, conclure. Alors, je vais vous inviter de nous partager à ce point-ci une citation sur le leadership. Quelle est la citation que vous voudriez partager avec nous?
2: Il y a une citation que je tiens beaucoup qui parle de l'intégrité. Pour moi, l'intégrité... C'est la valeur cruciale en leadership parce que ça parle de netteté, ça parle de transparence et ça va créer un climat sécuritaire pour son personnel à prendre des risques d'innovation. Donc, la citation situation, la voici, la suprême qualité du leadership et l'intégrité de Dwight Eisenhower.
1: Parfait. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter d'y penser. Est-ce qu'on est aussi intègre qu'on se, on l'espère et est-ce que les autres nous perçoivent comme aussi intègres que ceci? Monsieur Martel, un grand merci pour votre expérience, pour votre, pour l'entrevue. Merci beaucoup et j'aimerais clôturer en vous invitant de nous lancer sur la troisième pièce musicale.
2: Premièrement, merci Denis et FM pour m'avoir donné l'occasion de... Ce partage et des chances que j'apprécie énormément. Et la prochaine chanson, Ton d'automne, euh, les cowboys fringants. Premièrement, ça me fait penser à, à mon garçon André le plus vieux qui adore les cowboys fringants. Mais surtout, la Tonne d'automne, il faut tellement apprécier tous les accents francophones, sans parler de Mme Bomberti, et, et du danger d'assimilation qui nous fait face constamment là, au niveau de la francophonie en milieu minoritaire. Monsieur Martel, un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette pièce. Et, chers auditeurs, auditrices, je vous laisse sur
1: l'intégrité et à la prochaine.
5: Comment ça va, ma petite soeur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il sait pas passé grand-chose. C'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas J'suis fier que tu m'aies pas ramené Un beau frère de l'Alberto, Ça m'aurait un peu ébranlé Jure-moi donc que ce fois-là Tu restes à maison pour de bon Anyway, j'suis content que tu reviennes
6: T'arrives en
5: même temps que l'automne C'est que ça m'a fait ben la peine de dois partir, ma mignonne. Et c'est a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner Mais tu me connais, je pas motivé Plus qu'il faut, c'est pas nouveau Anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne que ça m'a fait près ben de la peine De quoi partir, ma
6: mignonne.
5: J'ai vu Simon le mois passé Ça avait pas trop l'air de filer Il m'a dit que t'avais pas appelé Depuis sa fête en février Si tu l'aimes plus faudrait peut-être pas le niaiser C'est un bon bodé et puis toi, et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur au oh bain, si t'as repris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères pour pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est ça ben la peine de devoir partir, mignonne. Any- Content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'unicafem 94,5.